0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, a palavra é da graça, e hoje nós vamos continuar estudando os atos dos apóstolos, capítulo 15, verso 5, que nos diz Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Bom, meus amados, esse é o segundo é, estudo que estamos fazendo nesse verso, recapitulando brevemente, mas se você perdeu, não deixe de ouvir o estudo anterior. O, fariseu, o grupo dos fariseus havia dado muito problema para Jesus, é o grupo que mais teve embates contra Jesus, e que Jesus respondeu é, de forma é, vigorosa contra as atitudes deles. E agora eles se convertem, um número deles se converte, e vem trazer esse problema de que os gentios, os não-judeus, deveriam não apenas se circuncidar, mas guardar toda a lei de Moisés. E toda a lei de Moisés não é só circuncisão e guardar o sábado. A lei de Moisés estão prescritas ali 613 regras que precisam ser guardadas e que um judeu ortodoxo hoje guarda: do nascer do sol ao pôr do sol. 613 regras. Você tem decorado as 613 regras do Antigo Testamento? Não. E se você não tem o decorar, provavelmente você não as guarda. Isso é um problema grave, porque, segundo esses fariseus aqui, você está condenado. Se eles estiverem corretos mas não estão, que é o que nós vamos abordar. Toda essa questão é trazida, então, diante dos apóstolos. Quero lhes lembrar que quem advoga o outro lado da causa, ou seja, que não é necessário circuncidar-se ou guardar toda a lei de Moisés, estava também um fariseu. Quem? Paulo. Só que a diferença é que Paulo, que era um fariseu ultra zeloso, ele se converteu, ele mudou de mente. Ele não ah eu era fariseu e agora eu sou fariseu agora só só botei um pequeno detalhe Jesus não tem que trocar de mente que Jesus fala quando você se converte você tem que nascer de novo é uma metanoia ou seja você troca a sua mente como se tivesse fizesse um transplante de cérebro e mudasse totalmente a sua mentalidade que é o que o apóstolo Paulo fez mas a maioria não faz não apenas esses fariseus que estamos vendo mas a maioria das pessoas quando vem de qualquer outro grupo religioso, não mudam de mente. O apóstolo Paulo diz lá em Atos 26, olha, eu era da mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Só que ele mudou. Ele descreve isso lá em Filipenses, capítulo 3, verso 5, ele diz assim, Eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Parece que as pessoas nem precisam se converter. né? Para muitos parece que nem precisa se converter. Mas olha como ele fala. Mas o que para mim era lucro, ou seja, era algo valioso, né? todas as leis de Moisés, todas as regras, todos os fariseus aqui estão defendendo que precisa ser guardado, circuncisão, isso, isso e aquilo, esses 613 mandamentos, que era para mim lucro, parecia assim, algo espetacular, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, por quê? Porque aquilo lá não serve de nada? Não, ali tem coisas maravilhosas e espetaculares. Só que eu considero isso como inferior se comparado a quê? A excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É aquilo, você pega é, o, o time de futebol, Ibis, ele pode jogar futebol. Pô, aprendi a jogar futebol. Eu vi como é a cobrança de falta, como é a cobrança de um lateral. Assistindo o Ibis jogar, eu vi. Eles cobrando, batendo um pênalti, eu vi. Eu vi o goleiro defendendo a bola, eu vi. Só que quando eu vi, aí você pode pegar o time da sua preferência, ou digamos que um Real Madrid, um Barcelona, e eu considerei o que o Ibis jogava como perda, se comparado à excelência do conhecimento do Real Madrid. É isso que eu posso pautar. Postulando, agora é Cristo que me revelou Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Cristo é infinitamente superior. E ele continua. E o apóstolo Paulo continua. Mas deixa eu reler aqui para vocês. O que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim. Na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refugio para que possa ganhar a Cristo. Então veja, do que ele estava falando? Ele estava falando, eu sou hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, ou seja, quanto à lei, guardava tudo. Quanto ao zelo... Eu era até perseguidor. Quando a justiça, quanto à justiça que há na lei, foi irrepreensível. E o que, é que ele está chamando tudo isso? Refugo. Eu considerei tudo isso como refugo. Por quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. Para que eu possa aprender o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, quando ele recebeu aquele choque do encontro dele com Cristo na estrada para Damasco e ficou cego três dias, ele meditou na vida dele inteira. E depois ele. Diante da grandeza do evangelho, ele abandonou tudo aquilo. Ele chamou tudo aquilo de refugio, tudo aquilo de perda. Para o quê? Para ganhar a Cristo. Para viver a grandiosidade do evangelho. Porque não dá para jogar no Ibis, não dá para jogar no Real Madrid ao mesmo tempo. O IBIS é ótimo, dá para jogar futebol. Dá pra... É futebol, são coisas boas, tem muita coisa boa. Agora, não dá para comparar com a excelência de Cristo. Pelo amor de Deus, as pessoas não entendem isso. A excelência de Cristo não tem parâmetro de comparação. Não tem. Se você acha que tem, você não captou o evangelho. Então, você lê os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem parâmetro de comparação com nenhum livro do Antigo Testamento. Mateus, Marcos e João, Mateus, Mar Marcos, Lucas e João, é Deus na Terra. Não é uma pessoa que recebe uma inspiração aqui, uma inspiração ali de Deus. E eles recebiam, como está escrito, uma porção do Espírito Santo. Agora Jesus era o próprio Deus, não uma porção, era Deus sem limites. Era Deus pleno. O apóstolo Paulo comenta lá em Gálatas 5 que para a liberdade Cristo nos libertou permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Isso que ele estava falando em relação aos fariseus que queriam forçar os cristãos a obedecer a toda a lei de Moisés, todos os 613 mandamentos. E o que ele está falando? Para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele fala, olha, e vocês permaneçam firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, para ficar claro sobre o que ele está falando, que se vocês, se vos deixar de circuncidar, que é o que esses fariseus aqui querem fazer, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, quer? Está obrigado a guardar toda a lei. 613 mandamentos. Então não é para isso que Deus. A circuncisão foi uma aliança feita com o povo por um período de tempo. Agora, a cruz. Aí, meu amigo, é outro nível. A cruz é para toda a eternidade, é uma aliança eterna, feita com o sangue do próprio Deus, não com o sangue de bodes e touros, como o livro de Hebreus faz essa comparação. As pessoas, meu Deus do céu, o Antigo Testamento é como se você fosse comparar sangue de bodes e touros e o Novo Testamento com o sangue de Cristo. Ah, deixa eu ficar lá aprendendo sobre sangue de bodes e touros. É o que você está aprendendo quando fica lendo só o Antigo Testamento. Quando a, a igreja fica pregando só o Antigo Testamento, de novo. Tem riqueza ali? Riquezas sublimes. Mas não tem como comparar, meus irmãos. Não tem. E o próprio Antigo Testamento diz isso. O próprio Moisés diz isso. Isaías diz isso. Todos os profetas dizem isso. Virá o Salvador. O Antigo Testamento inteiro é falando sobre o Messias. Ele virá, ele virá, ele nos revelará a todos. Até aquela mulher no poço lá, que tinha cinco maridos já estava no sexto, ela falava a esperança, ela falava, ah, mas quando o Messias vier, ele nos levará a toda a verdade. Era o que todo mundo dizia, todo mundo sabia disso, todo mundo que lia o Antigo Testamento sabia disso. Ele nos levará a toda a verdade. E Jesus estava ali e disse, eu sou o Messias. E parece que a gente precisa pregar isso para os cristãos, que parece que perderam esse entendimento. Ele é o Messias, é ele que nos leva a toda a verdade. Até para você encontrar essa verdade melhor no Antigo Testamento. Porque se você se enche de Cristo, se enche do conhecimento da cruz, da graça, do Novo Testamento, você vai olhar para o Antigo e vai absorver dali muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, luz e verdade. Porque primeiro captou o que de Cristo faz resplandecer ali melhor. Você evoluiu, avançou sua mente nasceu de novo, teve um despertar espiritual poderoso para até absorver, e olhar para qualquer lugar que você olhar, você vai ter o olhar de Cristo para absorver o que do evangelho você extrai de todos os lugares. Então, queridos, que a gente possa entender isso. O apóstolo Paulo, que era, de novo, quanto à lei irrepreensível, zeloso, e cumpria e guardava todos os 613 mandamentos, chamou isso, só o que nós lemos aqui, Chamou tudo isso de perda, de refugo, de escravidão, de. e que tudo isso não tem comparação com o que nós obtemos se captarmos a essência de Cristo, a essência do Evangelho e viver na graça de Deus. Nós precisamos redescobrir esse tesouro, que é até o que o apóstolo Paulo diz. Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo que é o que o Moisés diz e ele vos levará a toda a verdade que a mulher do, do poço diz e ele nos levará a toda a verdade que a gente possa ir até Cristo queridos. porque ele sim nos liberta ele sim nos ensina ele sim faz em nós uma transformação total de mente que o apóstolo Paulo experimentou esses fariseus aqui não experimentaram e muitas pessoas não experimentaram meus amados que Deus os abençoe. A graça e a paz.